Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Selasa 1 September 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara obrolan bersama dengan RTSI yang diasuh bersama-sama oleh kakak-kakak penyiar dari RTSI. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Blitz Musik. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Ketua Senator Republik Ceko dukung Taiwan, Yoshi Kun beri lencana kehormatan. Taiwan dan Amerika Serikat akan selenggarakan dialog ekonomi dan bisnis bilateral. Otoritas Jepang membuka pintu perbatasannya bagi pebisnis Taiwan. MOFA menyampaikan ini merupakan pencapaian terbaru. Berita selengkapnya. Ketua Senat Republik Ceko, Milos Vikril, mengabaikan tekanan dari daratan Tiongkok datang berkunjung ke Taiwan. Hari Selasa 1 September mendatangi UN Legislatif dan dengan disaksikan oleh legislator dari Partai Berkuasa dan Oposisi memberikan ceramah selama 45 menit dengan tema Demokrasi Bersatu, Komitmen untuk Mempertahankan Nilai Universal. Milos mengemukakan, ia ingin mengucapkan terima kasih kepada UN Legislatif yang telah memberikan lencana kehormatan padanya, serta dapat merasakan kemiripan nasib antara Taiwan dan Ceko, yaitu berupaya keras untuk meraih kehidupan dengan kebebasan demokrasi, seperti apa yang ia ungkit dalam ceramah yang disampaikan. Ia mendeklarasikan demokrasi bersatu bersama-sama mempertahankan nilai universal. Milos juga membeberkan ia beranggapan bahwa Parlemen Demokratis, Badan Legislatif, Majelis, dan lainnya selain meloloskan peraturan undang-undang juga berprinsip pada mempertahankan demokrasi. Seharusnya membela dan menjamin kebebasan demokrasi melalui hukum dan undang-undang sebagai landasan keamanan kebebasan bukan sebaliknya hukum malah membatasi kebebasan dan harapan dari masyarakat. Milos menekankan ia yakin setiap aktivis demokrasi memiliki tanggung jawab untuk membela prinsip dan nilai demokrasi universal. Ketua Legislator Yoshi Kun pada hari ini 1 September memberikan lencana kehormatan dan juga kenang-kenangan dari UN Legislatif. Milos adalah orang asing pertama setelah selang 45 tahun yang menerima lencana kehormatan dari UN Legislatif. Juga merupakan ketua senator dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik yang memberikan ceramah di UN Legislatif. Yoshi Kun juga secara khusus menyampaikan ceramah yang disampaikan oleh Milos Fikril membuat masyarakat Taiwan dapat mengenal lebih mendalami nilai dan semangat demokrasi rakyat Republik Ceko. Berharap dengan kunjungan Milos ke Taiwan kali ini dapat meningkatkan hubungan persahabatan bilateral dan memperdalam serta mempertebal landasan demokrasi. 
Asisten Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, David Stilwell, pada tanggal 31 Agustus mengumumkan, Taiwan dan Amerika Serikat akan menyelenggarakan Dialog Ekonomi dan Bisnis Amerika Serikat-Taiwan yang dipimpin oleh Ketua Divisi Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan di bawah Kementerian Luar Negeri, yaitu Kate Crux. Juru bicara kantor kepresidenan, Chang Tun Han, pada tanggal 31 Agustus malam menyampaikan, kantor kepresidenan mengucapkan terima kasih pada pihak Amerika Serikat yang dengan tindakan nyata meningkatkan kemitraan kerjasama perdagangan Taiwan dan Amerika Serikat, serta berharap kedua belah pihak semakin memperkuat hubungan dengan landasan dasar saling percaya satu sama lain. Melalui dialog ekonomi dan bisnis bilateral, ini dapat lebih agresif memperdalam jalinan hubungan perdagangan dan ekonomi Taiwan dan Amerika Serikat untuk dapat meraih win-win, memberikan rantai kekuatan bagi dunia. Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa 1 September juga menyampaikan, di kedepannya akan terus menyesuaikan dengan instansi pemerintah terkait melalui dialog ekonomi dan bisnis Taiwan Amerika Serikat dengan saluran dan platform lainnya, mengkumulatif perjanjian kerjasama perdagangan ekonomi bilateral Taiwan dan Amerika Serikat agar dapat membuka lembaran baru kemitraan bilateral. Kementerian Luar Negeri menyampaikan terobosan baru dialog ekonomi dan bisnis ini adalah tanggapan tulisan yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Spence, dan Menteri Luar Negeri Michael Pompey beberapa hari lalu. Kebijakan terbuka Taiwan membuka lebar pintu hubungan perdagangan dan ekonomi Taiwan dan Amerika Serikat. Taiwan yang akan memperlonggar impor daging babi dan sapi berusia di atas 30 bulan yang mengandung raktopamin. Dalam press release AIT, tanggal 31 Agustus malam mengemukakan, Amerika Serikat dan Taiwan telah membahas masalah impor daging babi dan sapi Amerika Serikat selama hampir 10 tahun. Pekan lalu, Taiwan mengumumkan hasil diskusi dengan berbagai tingkatan instansi pemerintah. AIT menyampaikan Taiwan selalu menjadi salah satu mitra perdagangan penting bagi Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompei, berharap hubungan kerjasama dengan perdagangan dan ekonomi Taiwan dan Amerika Serikat dapat semakin ditingkatkan dan semakin erat. AIT mengemukakan hubungan ekonomi Taiwan dan Amerika Serikat akan meningkat satu tingkatan. Asisten Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, David Stilwell, pada tanggal 31 Agustus pagi mengumumkan akan menggelar dialog ekonomi dan bisnis yang dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan di bawah Kementerian Luar Negeri, Kate Crux. Ajang baru ini akan menyediakan platform dialog ekonomi tahunan tingkat tinggi memperdalam jalinan kerjasama dan dialog dari berbagai pembahasan antara Taiwan dan Amerika Serikat, seperti penyediaan rantai pasokan produksi teknologi dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta perencanaan kerjasama lainnya. AIT mengemukakan Amerika Serikat akan melihat Taiwan sebagai mitra kerja penting dan berharap dapat menggunakan platform baru ini untuk benar-benar mengembangkan dan memperluas perekonomian Taiwan, Amerika Serikat, serta dunia. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. 
Baru-baru ini, otoritas Jepang memperlonggar ketentuan bagi pebisnis Taiwan untuk masuk ke wilayah mereka. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri atau MOFA, Joen O, menyampaikan bahwa hubungan ekonomi perdagangan kedua negara dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menciptakan kondisi saling menguntungkan. Joen O melanjutkan, kedua belah pihak dapat memperdalam kerjasama dalam menanggulangi penularan epidemi dan saling mendukung untuk keluar dari masa sulit seperti saat ini. Joen O menyampaikan, hal ini jelas memperlihatkan penegasan dari otoritas Jepang atas efektivitas pertahanan pandemi Taiwan. Ini juga dapat membantu memulihkan pertukaran bisnis Taiwan sehari-hari dan menjadi pencapaian tersendiri dalam jalinan pertukaran internasional di tengah masa pandemi. MOFA akan dengan tulus menyambut kebijakan ini. Joen O melanjutkan, di tengah masa pandemi virus corona yang masih berkecamuk, Taiwan sebagai bagian dari komunitas global berupaya keras menekan penyebaran wabah. Jalinan persahabatan Taiwan dan Jepang telah terjalin sangat erat terutama di sektor pertolongan bencana. Sebelumnya, Taiwan dengan Jepang sudah beberapa kali saling memberikan dukungan di saat bencana melanda salah satu pihak, seperti gempa bumi, angin topan, dan juga hujan lebat. Perkembangan jalinan persahabatan keduanya berlangsung stabil dan erat. Prinsip saling bahu-membahu terus mewarnai hubungan kerjasama Taiwan dan Jepang. MOFA menyampaikan otoritas Jepang kali ini melonggarkan kebijakan mereka bagi pengusaha Taiwan untuk bertandang ke Jepang. Bagi warga Taiwan yang melakukan kunjungan bisnis ke Jepang, maka wajib mengajukan surat permohonan ke kantor perwakilan Jepang di Taiwan untuk mendapatkan izin masuk. Di samping itu, pebisnis Taiwan juga wajib menyertakan hasil negatif pemeriksaan PCR dalam kurun waktu 72 jam terakhir setibanya di Jepang juga wajib mengikuti pemeriksaan PCR di Bandara Udara, serta menjalankan prosedur karantina di institut yang telah ditunjuk selama 14 hari. Aliansi Perlindungan Nelayan Asing hari Selasa 1 September melakukan protes di lokasi berlangsungnya Lokakarya Pencegahan Perdagangan Manusia Internasional. Mereka beranggapan mereka menggantungkan bendera negara lain, tetapi sebenarnya yang mengoperasikan adalah kapal Taiwan. Beberapa kali terdengar kabar terjadi perdebatan karena perlakuan yang tidak adil pada tenaga kerja. Hal ini telah menarik perhatian masyarakat internasional. Untuk itu, mereka kembali melalui tindakan protes ini berharap pemerintah dapat menetapkan jelas waktu berlakunya dari peraturan Hak Flag of Convenience atau FOC yang berlaku dan juga menghapus sistem terkait secara bertahap. Seruan lantang yang dilontarkan karena berharap mereka yang hadir dalam lokakarya pencegahan perdagangan manusia internasional yang diadakan oleh Biro Imigrasi dapat mendengarkan suara mereka. Lokakarya kali ini mengumpulkan orang-orang yang anti perdagangan manusia. Aliansi Perlindungan Nelayan Asing beranggapan masalah FOC ini seharusnya juga dibahas dalam lokakarya ini. Ketua Pusat Perlindungan Organisasi Layanan Masyarakat Kota Taoyen, Wang Inta, mengambil contoh kapal FOC Taiwan Tawang yang beberapa waktu lalu ditahan Amerika Serikat karena dugaan tindakan kekerasan, kemudian penanganan pasif terhadap kebutuhan medis bagi nelayan asing. Untuk itu, mengkritik celah pengelolaan peraturan dan hak flag of convenience FOC. Ketua Greenpeace, Chiu Chia Wei, percaya 
dalam kondisi kerja yang tidak konsisten ini hanyalah puncak gunung es di antara FOC. Meskipun dioperasikan Taiwan, tetapi kewarganegaraan mereka bukan di Taiwan. Sehingga sulit bagi hukum untuk campur tangan dalam regulasi. Sehingga lingkungan kerja para nelayan kurang memadai. Untuk melindungi hak asasi manusia dari kapal dan nelayan FOC, Aliansi Pelindungan Nelayan Asing menganjurkan agar melakukan penetapan masa berlaku untuk kapal FOC harus dibuat. Selama masa transisi, harus ada inspeksi tenaga kerja maritim, penghapusan peraturan operasi dan investasi, serta peninjauan pekerjaan nelayan dari luar negeri. Kelompok hak asasi manusia mengingatkan bahwa Taiwan harus memikul tanggung jawab kekuatan penangkapan ikan untuk mencegah perdagangan manusia dan melaksanakan reformasi perikanan. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 2 September 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan Mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, sementara suhunya antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, Suhu berkisar 26 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Selasa 1 September 2020 berada di posisi 12.703,28 poin. Menguat 111,83 poin. Dengan nilai transaksi berkisar 216,081 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.560 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,35 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 495,54 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia di hari ini Selasa 1 September 2020 disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, washi Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan Indonesia. Hari ini kita mempelajari apa? Hari ini kita sampai pada episode yang berjudul Bangun Pagi-Pagi. 
，一大早起床，等于是一透早起床。Hari ini mari kita melanjutkan berlatih membuat kalimat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. 今天我们继续练习造句，将日常生活做成句子。所以刚刚呢，这个 bangun pagi pagi， 一大早起床，一透早起床。bangun pagi pagi， apa yang kita lakukan？ 一大早起床，然后我们会做一些什么呢 ？apa yang kita lakukan？ Setelah bangun pagi-pagi, 一大早起床后，我们会做一些什么呢 ？Bangun pagi-pagi, menyikat gigi, mencuci muka, mandi, bersembah yang baru makan pagi. 嗯，大约很多人都是这样子做这些顺序。Sekali lagi, 再来一次。Bangun pagi-pagi, menyikat gigi, mencuci muka, mandi, bersembahyang, baru makan pagi. 一大早起床、刷牙、洗脸、冲个澡、祈祷、再吃早餐。Rona 老师 ，kalimat ini agak panjang， 这个句子呢有一点长哦。要慢慢来，不然不然呀。这句话比较长，我们分段来学习。一大早起床，等于是一透早起床，一透早起床，一透早起床，一大早起床。阿德拉 ，bangun pagi pagi。这个 pagi pagi 这个叠字呢，意思是一大早的意思，很早很早的意思。但是如果你说 bangun pagi 就是早起的意思，如果是 bangun pagi pagi 就是一个大早的意思。讲完了吧，别忘了要跟着我们一起把句子大声的念出来，还不懂没有关系。讲完了吧。Mengikuti ucapan Guru Ronald belum mengerti artinya tidak mengapa kita betulkan dulu pengucapan yang tepat. Bangun pagi-pagi, menyikat gigi, menyikat gigi. Shuaya, shuaya, lu cuci, lu cuci. Mencuci muka, mencuci muka. Sihir, sihir. Sebin, sebin, mandi, mandi, sekali lagi menyikat gigi, mencuci muka, mandi, menyikat gigi, mencuci muka, mandi. 但伊是露喙齿、洗面、洗身躯。bersembahyang， 祈祷。bersembahyang， 祈祷。baru makan pagi， 再吃早餐。baru makan pagi， 搁在家扎等，搁在家扎等。
Dan sekarang bagaimanakah keseluruhan kalimat ini dalam tayi? Jangan lupa dengar baik-baik dan ditiru. Bangun pagi-pagi, menyikat gigi, mencuci muka, mandi, bersembahyang, baru makan pagi. Dan apakah masih ingat mandarinya? Hai Citema, baiklah ikuti sekali lagi meniru dengan keras-keras. Bangun pagi-pagi, menyikat gigi, mencuci muka, mandi, bersembahyang, baru makan pagi. Begitulah kira-kira kegiatan seseorang yang beragama. Di sini Anda melihat mandi kok cong kecau. Ya, mandi, si cao, juga bisa dikatakan cong kecau. Cong cao, si cao. Adalah mandi. Jadi dalam Mandarin juga banyak sekali persamaan katanya. Dan biasanya kalau dalam percakapan sehari-hari kita suka nambah-nambahi. Seperti cong kecau. Wasien cong kecau. Cong ikecau artinya mandi sekali. Tapi padahal adalah sebuah kata-kata yang lebih gaul. Cong cao, si cao, semuanya adalah mandi. Jadi kalau ada orang mengatakan, Woyau cong ke cao, jangan bingung. Maksudnya adalah, Woyau si cao. Nah, si tao adalah sembahyang. Kata lainnya adalah berdoa. Berdoa, jiu bersembahyang. Bahyang,两个是一样的意思。可是呢,如果去庙里,bersembahyang,ke,kuil,到庙里,拜拜,那比较适合用,bersembahyang。那berdoa,di,gereja,就是在,教堂里,祈祷,祷告。那用法,其
adalah sembahyangan. Jaikan di belakangnya,它变成了一个名词。今天有拜拜，hari adalah bersembahyang di kuil, kuil atau kelenteng. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Halo apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja anda berada Saya Tony Tamsir Amina Chandra Gue Ibu Chandra Saya Aditya Dan Yunus Henry Saya Farini mm-hmm. Kita kembali lagi bergabung dalam acara obrolan RTSI Hari ini hari Selasa Hari ini merupakan harinya Tuhan Dan kebetulan saja hari ini kita berkumpul bersama mm-hmm. Bersuka cita Marilah kita berdoa bersama <laughs> Amin Hari ini tanggal 1 September ya, Hari gajian ya enggak? Eh, belum belum, belum gajian. gajian Gajiannya kapan? Gua nunggu kan, Tapi ada suara ketok-tok sih <laughs> Buat teman-teman, teman-teman sekalian yang mungkin saja sekarang sedang stay tune di dalam Facebook Radio Tawa Internasional RTSI Mungkin saja selama ini tidak pernah melihat susunan Uh, ini ya uh, begitu lengkapnya eh belum lengkap sih uh, susunan ke kepengurusan uh, DPLN ya Dewan Perwakilan Luar Negeri RTSI oke okay. kita per, uh, perkenalkan yang selama ini belum pernah hadir di dalam acara obrolan RTSI yaitu Kak Ipung Chandra Hai Kaipung tentu saja jarang sekali hadir di dalam acara obrolan RTSI kebetulan karena Kaipung kalau siang Uh, tidur <laughs> Kalau siang tidur Enggak, gue punya profesi lain lah. Punya profesi lain sih ya Profesinya apa Kak Ipung? Profesinya apa Kak Ipung? Gak, boleh diumbar sih. Boleh diumbar, <laughs> boleh diumbar Kita, silakan, silakan. kita kupas Kenapa habis Kenapa buka 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 aja? Enggak, hmm. pernah nanya Gue kok pakai dasi Kenapa hari ini Kak Ipung pakai dasi? Kali ini gue buka aja nih Profesi gue di luar tuh apa ya? Enggak, bukan buka dasi Uh, jadi buat teman-teman yang kebetulan mungkin nyari jodoh gitu ya. Gitu. <laughs> nah, gue kebetulan mas omblangnya. Gitu. Nah, oh, ada di bawah tahu. sini mungkin ada linknya YouTube-nya. Uh-huh. Nanti mungkin bisa nyari kontak gue gitu ya. Kamu mas omblang sudah dasi. Ukraina ada. Oh, ada Ukraina. Sekarang banyak Ukraina. Alaska. Kebetulan lagi ada promo nih kita. Ada promo. Beli satu dapat satu. Enggak. Beli satu dapat yang kecil satu. Terus Vietnam juga ada sekarang. Oh, Vietnam juga ada. Merambah ke Asia Tenggara. Pokoknya kita sesuai custom lah, okay. sesuai permintaan gitu ya. <laughs> Oke, okay, yang berikutnya di sini tentu saja adalah salah seorang penyiar terbaru dari RTSI yaitu Aditya. Yes, selamat bergabung. Baru ya? Iya. Waduh. Baru. 
Aditya nama lengkapnya apa nih? Nama lengkap saya Aditya Nugraha. Aditya Nugraha, kalau gitu di... lengkap lagi? Enggak ada. Enggak ada. Aditya Nugraha, enggak ada. Enggak ada. Kalau demikian, karena anak baru, ya itu... Kita pelonco gitu ya. Kaipung ajak ke samping di pelonco dulu. Push up 100 kali gitu. Nanya lo orang-orang. Oke deh buat teman-teman sekarang, mungkin saja suaranya sedikit pecah ya. Ini konon kabarnya kata Bung Edi Setiawan. Ya, kalau begitu kita jangan tertawa. Tidak boleh ketawa berarti ya. Pada hari ini... Kemudian ada kesek-kesek tuh, kayaknya mantul gitu. Atau kita karena ruangan besar, jadi sepertinya mantul gitu. Mungkin volumenya bisa diperkecil ya. Tapi tadi agak menjauh. Volume teman-teman mungkin diperkecil. Supaya tidak pecah suaranya. Oke deh buat teman-teman sekalian, hari ini kita akan sedikit membahas... penyiar susah ngurangin volume suaranya. Kita akan membahas apa nih Kak Farini? Tuh, hari ini langsung aja nanya pada penyiar baru, ya hari ini membawa topik apa untuk acara obrolan dengan RTSI? Oh ya udah kalau gitu kita bertanya saja kepada Aditya. Aditya berasal hmm. dari mana nih di, di Indonesia? Uh, saya berasal dari Bangka. Dari Bangka. Bangka. Oh. Uh, Bangka. Pulau Bangka itu kalau nggak salah Pulau Timah bukan? Iya, Pulau Timah terbesar di dunia. Aminah taunya Bangka. Hari ini taunya Marta. Iya. Kasih lihat dulu, kasih lihat dulu mukanya muka orang Bangka ini seperti ini nih. Kalau tidak salah di Bangka ada sebuah pantai yang yang cukup indah. Kalau di Bangka sendiri ada banyak pantai. Ada banyak pantai ya. Apa coba sebutkan? Ada pantai Pasir Padi, Tanjung Pesona. Ah Tanjung Pesona kalau nggak salah yang pernah Pesona. Nah, uh, Aditya sendiri uh, di Taiwan sini sudah berapa lama nih? Wah, kurang lebih 8 tahunan ya kalau nggak salah. 8 tahunan ya, selama ini ngapain aja 8 tahun nih? Oh, ya, awalnya studi, kerja, kuliah. Eh, kuliah dulu, uh-huh. lulus kuliah, kerja. Mm-hmm. Eh, tiba-tiba kerja lagi. Iya muncul lagi. di sini. Ah oh, muncul <laughs> di sini. Iya. Tiba-tiba gitu. Iya. Oh. Ah, kenapa sih ingin istilahnya melamar uh, bekerja di radio Taiwan Internasional? Uh, alasan utama sih karena saya pengen Dia mencoba aja interview ya. Baru aja. Iya kayak interview <laughs> aja nih. Ya. <laughs> kayak interview kerja. Interview ketiga ini. Ada yang dari Pakan ketiga. Baru nih. Uh-huh. Bangka dari Pakan Baru. Ayo jaraknya berapa kilometer? Ayo. Uji <laughs> geografi anda. Berapa kilometer? Pakan Baru bukannya di Riau? Riau ya. Tuh anak Pakan Baru. Orang Pakan Baru. Iya. Eh yang penyiar penyiar baru lainnya ngiri itu nggak ditanya tuh. Iya. Tuh penyiar barunya tuh. Yang, yang berdasi <laughs> Santai sekali Yang pertama kali muncul dalam acara obrolan hmm? Ya tadi sekilas tentang Aditya ya Yang sudah 8 tahun di Taiwan Kemudian juga dulu sempat sekolah di sini Kemudian bekerja dan akhirnya melamar di RTSI Susah gak sih waktu mengelamar? Ini kayak seru mereka berdua ngobrol Itu kan saya bilang apa Ada yang ini ngirim Abis pada gak ada yang mau Gak ada yang mau ngajak ngobrol Kasihan karena Ayo coba pendengar ada yang mau nanya ke Ipung nggak? Ipungnya lagi ini nih bete nih kalau nggak ditanya nih. Pertanyaan pertanyaan. Biasanya kalau masih cuap-cuap, tapi sekarang nggak dikasih cuap-cuap yang kan? Iya mau jualan dia jodohnya kan ya? Apa gitu? Oke kalau gitu kita ganti fokus aja ya. Fokusnya ke. Jawaban tadi belum dijawab. Iya jawabannya belum dijawab. Gampang nggak ya? Dibilang gampang juga nggak gampang-gampang juga. Jadi kayak gampang-gampang susah lah. gitu. Apalagi kemarin juga ada banyak orang yang daftar ke sini sih. Ya. Jadi kepikiran, apalagi di antaranya itu kayak ada kakak senior lah katakanlah mm-hmm. gitu kan. Jadi awalnya, aduh. 
kayaknya nggak bakal ada peluang gitu nggak nah. pede iya pastinya uh-uh. terus dari tes tulis dari tes apa sound test uh-uh. abis itu interview ya yeah. sampai sekarang masih nggak nyangka juga sih tiba-tiba oh. bisa kesini juga serasa mimpi gitu serasa mimpi. mimpi duduk bersama dewa dewi gitu <laughs> kalau kemarin-kemarin kan lihatnya di Facebook gitu oh. nah sekarang pung Gitu. Muncul, ya, muncul. bersama kita. Kasian gitu. kita. <laughs> kak, kak Ipung ada yang mau ditanya nggak nih kepada Kak Adit ya? Nggak, biasa aja. Udah makan belum? Udah makan belum? Iya sih sebenarnya Kak Adit ya sendiri merupakan uh, salah satu penyiar. Boleh dikatakan kalau demikian uh, ini ya mengalahkan Kak Yunus ya sekarang ya mm-hmm. menjadi yang termuda. Termuda ya. Kalau tanyain sih mau panggil kakak apa enggak? Tanya enggak. Enggak aku harus tua, kayu terus. Rangkel banyak tong. Tong. Tong sini tong, sini tong. Oke, Nilas Crown bertanya, bangkanya Bangka Belitung bukan? Iya, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Apa bedanya sih Bangka Belitung sama Bangka Belitung? Pulau Bangka sama Pulau Belitung itu pisah dua pulau yang berbeda. Tapi satu kan provinsi. Jadi provinsi kepulauan Bangka Belitung. Oke. Pertanyaan berikutnya ya dari Nilas juga. Kak Ipung apa kabar? Lama sekali tidak jumpa. Uh, dari Amdil Mutagin Mustari Apa tidak mengikuti protokol kesehatan? Oke, okay. di Taiwan sendiri memang kita sedang mengikuti protokol kesehatan Dan tentu saja uh, di Taiwan sendiri protokol kesehatannya masih terus dilancarkan dan dilanjutkan uh, Dan Alhamdulillah sampai saat ini Taiwan masih dikategorikan sebagai negara yang aman mm-hmm. Dalam menangani pandemi COVID-19 Dan berbagai kegiatan uh, khususnya di dalam ruangan uh, Di bawah 100 orang tidak perlu mengajukan uh, perizinan Namun jikalau di lebih daripada 100 orang di dalam ruangan harus mengajukan perizinan. Kemudian juga untuk yang di luar ruangan hanya dibatasi hingga 500 orang. Nah, jadi di sini uh, untuk RTI sendiri mungkin saya teman-teman akan melihat kok RTI tampaknya boleh duduk se sedekat ini ya karena sebelum masuk ke gedung RTI saja mulai dari depan sampai masuk ke gedung RTI itu sudah harus mengikuti berbagai ini nih apa istilahnya tes terlebih dahulu. Kemudian diukur suhu tubuhnya, kemudian juga jika lo tidak lolos kalau tidak lolos masih disuruh duduk di mm-hmm. uh, di ruangan mm-hmm. hingga bisa turun dari 37 derajat. Ya, mm-hmm. Kalau misalnya memang benar-benar suhu tubuhnya tinggi, ya maaf-maaf aja gitu. Mm-hmm. Pulang ke rumah istirahat atau ke dokter mm-hmm. berobat. Betul, ya. betul. Dan semua data yang ada di RT sendiri khususnya bagi para penyiar itu semuanya terdata sehingga jika terjadi apa-apa pada penyiar RTI tentu saja pihak pemerintah pusat itu akan segera menangani uh, kemudian bagi mereka yang adalah tamu tamu undangan, khususnya tamu undangan biasanya sebelum diundang masuk ke RTI tentu akan uh, diminta data pribadinya sendiri misalkan saja nomor telepon, kemudian tempat tinggal kemudian juga data nomor uh, kartu tanda penduduk agar bisa diketahui Uh, jika terjadi sesuatu, maka kita bisa segera menangani. Itu protokol yang diterapkan di RTI. Oke, okay, hari ini kita kumpul-kumpul bareng, tumben ya, bisa lengkap begitu. Tambah lagi si Kak Ipung juga pas kebetulan lewat yang mau mencari makan. Masa kita, masa kita panggil. Siapa suruh ngelongok-ngelongok, jadi akhirnya ya itu dia. Kapan lagi kan kalau nggak kita tidak bisa ketemu sama Kak Ipung nih untuk obrolan nih. Betul, ngomongin tentang protokol kesehatan. Yang tadi lu bilang, ada 500 misalnya kegiatan di luar. Di atas 500 itu sekarang udah uh, emang harus minta izin, harus minta izin. Tapi di bulan kemarin ini memang ada satu 
yang cukup unik nih bisa dibilang kontes terbesar di, di seluruh dunia yang melibatkan hampir 10.000 orang mm-hmm. digelar di TP Arena untuk mm-hmm. pertunjukan satu konser yang namanya Eric Chow. Oh, oh, oh iya, iya, iya 10.000. Penontonnya 10.000. Terus jadi gimana? Pada pakai masker kan Pada ya? pakai masker semua. Pakai masker oh. semua. Tapi ini ini udah bisa dibilang ya. Luar satu, biasa ya. Satu prestasi banget. Iya, nih, bisa sukses. Ju- dunia mungkin lagi berbondong-bondong memerangi COVID dan Taiwan lagi konser. Dan uh, kebetulan saja pekan kemarin Tony sempat pergi ke bandara ya. Dan di bandara sendiri memang uh, boleh dikatakan kosong. Semua penerbangan dibatalkan sehingga boleh dikatakan tidak ada orang yang masuk ke Taiwan. Mm-hmm. Karena uh, kebanyakan mayoritas uh, kasus positif terinfeksi mm-hmm. itu masuk dari luar negeri. Betul. Nah sementara kasus yang ada di dalam negeri ini boleh dikatakan sampai sekarang itu termasuk angka yang sangat minim. Mm-hmm. Uh, memang sih sempat terjadi Uh, istilahnya penularan di dalam negeri tetapi itu di awal-awal pada saat bulan Februari kalau tidak salah nah setelah itu tidak ada lagi kasus penularan di dalam negeri semuanya berasal dari luar negeri betul dan sebenarnya cukup bangga juga sih dengan Taiwan ya bisa mengontrol hingga ke titik ini hingga yang namanya mungkin di luar Taiwan tuh masih gawat tapi Taiwan masih oke okay, bisa mengontrol semuanya dengan baik hmm. ya dan sekarang sudah memasuki bulan Agustus kan ya dan sebentar September. lagi September sudah bulan September berarti bentar lagi musim gugur ya musim Uh, sebentar lagi juga musim penghujan kemudian juga uh, barat typhoon dan lain sebagainya kan? uh-huh. iya jadinya takut, takut bisa ini nih gampang sakit, sakit gampang, gampang flu, flu. Uh, informasi terakhir apalagi buat kalau orang yang nggak makan ya lebih huh? gampang kena flu <laughs> kalau kelaparan bisa itu. <laughs> ada orang <laughs> ada orang udah langsung mau ngomong begitu <laughs> jadi Farini langsung menyampaikan dulu deh udah masuk angin aja Oke, okay, informasi terakhir buat teman-teman sekalian Jika Anda yang tinggal di Taiwan Jangan lupa Anda bisa mendapatkan imunisasi untuk anti-flu Uh, dimulai sejak tanggal 1 Oktober Anda bisa mendapatkannya di klinik Ataupun juga di rumah sakit terdekat Kemudian harus bayar sendiri Tidak atas jaminan asuransi kesehatan ya uh, Biayanya kurang lebih sekitar 1000 dolar Taiwan Masih oke sih ya Vaksin 1000 dolar Taiwan Kok Tony ingat semua ya? Sombong dia, sombong Maklum dia abis makan kenyangan Jadi pasti ingat semua Kalau Oyang udah kelaparan pasti gak lupa semua kan Enggak, soalnya nanti mau tes Siapa tahu bisa jadi penyiar. Siapa tahu bisa jadi penyiar. Iya <laughs> benar. Berasa gak sih? Uh-uh. Di Taiwan kenapa bisa dikontrol? Karena emang warganya mungkin lebih nurut ya. Disiplin. Le- lebih disiplin. Lebih nurut loh. Disuruh pakai masker, pakai semua loh. Iya sih. Tapi ada banyak yang bilang karena orang Taiwan juga takut mati. Iya takut sakit itu dia. Takut mati dan takut sakit. Jadi mereka sendiri langsung jangan kan disuruh belum disuruh aja udah pada dulu beli masker. Iya kan dari dulu. Kalau yang gue lihat sih ya namanya pakai masker itu bukan bukan mandat gitu ya emang iya. keinginan individu iya, emang, emang betul Kayak hmm. misalnya, ya gue kan temen cewek gue kan banyak gitu yeah. Yeah. Temen cewek gue apa temen mahu cewek banyak gitu Temen ceweknya banyak Ini banyak banget kalau misalnya cewek-cewek misalnya oh, ya, Yang demi kecantikan gitu Oh gitu, gitu. <laughs> Misalnya mereka lagi buru-buru keluar uh-huh. Gak dandan, udah pakai masker oh, Biasa, okay. Biasanya gitu Eh oh, bener juga ya pakai masker sakit? Kagak, gue gak dandan pakai masker Di alis saja dua ya Eyeshadow segala macam gitu Oh begitu Pake tuh caranya langsung. Jadi nggak usah ngabisin banyak waktu Ntar sampai mungkin di tempat apa sebelum makan siang Sebelum hmm. oh, makan siang Makan siang ya. ya. <laughs> Jadi judulnya tetap dia makan siang Itu paling utama dibandingkan pakai masker gitu 
Oke deh untuk acara obrolan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya. Oh, Saya Farini. Saya Tony Tamsir. Woi Bung Sandra. Aditya. Ibu Sandri. Kita mengucapkan sampai jumpa. Bye. Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Sobat Muda pendengar setiap Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gua Ipung di sini Setiap hari Selasa Blitz Musik akan nemenin teman-teman semua dalam kurun waktu 20 menit ke depan Apa kabarnya? Matahari terik tapi hujan <laughs> Ini belakangan ini benar-benar bisa dibilang dari Sabtu, Minggu, ya kan Senin dan juga Selasa Ini memang ada kabarnya di Taiwan akan datang Typhoon Tapi untungnya belok, dia jadi nggak masuk ke Taiwan ya Jadi udah langsung aja lurus ke arah Tiongkoknya Jadi buat teman-teman ya tetap waspada aja Uh, karena hujannya akan nggak ketebak ya dan juga biasa curah hujannya juga apalagi seperti hari ini pagi pagi ini juga lumayan deras banget tapi dalam kurun waktu 1 sampai dua jam ternyata surut lagi ya kan surut matahari terang berendang bahkan tadi siang juga sempet ya yang namanya mataharinya terik banget tapi hujannya juga gede banget gitu ya ini benar-benar unik ya tandanya emang telepon udah 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 mau lewat ya udah lewat bahkan dan ya itu kira-kira fenomena unik yang buat teman-teman yang berdomisili di tahun pada saat ini Langsung aja di pekan ini gue akan ngebahas satu hal yang paling unik Ini apalagi dalam dunia permusikan ya Dan di Taiwan juga belakangan ini lagi rame banget tentang yang namanya uh, property ya Property ID ya Dan banyak banget rame pertanyaan tentang hukum cover lagu di Youtube Di medsos, Instagram, Facebook dan lain sebagainya Memang akan sangat susah sekali ya untuk namanya bisa mendapatkan satu jawaban tepat ya. Tapi di sini mungkin kita harus bermain, uh, kita harus pakai pakai apa? Pakai sense mungkin ya. Dan juga mungkin harus menanyakan terlebih dahulu dan lain sebagainya gitu. Ya. Karena kalau misalnya ditelik secara hukum ya tentang udah banyak sekarang yang namanya teman-teman mungkin uh, punya apa ya punya kemampuan untuk bermain musik dan mungkin uh, sampai akhirnya pengen buat lagu bahkan cover gitu ya dan lain sebagainya entah itu mungkin instrumennya dari gitar nyanyi ya kan piano ya kan habis itu ngebas drum dan lain sebagainya hukum cover lagu di YouTube dan juga di medsos ini banyak banget ya dan pembahasan tentang yang satu ini apakah 
selain dari para pencipta ataupun orang-orang yang tidak memiliki hak cipta dari lagu-lagu tersebut boleh mengcover dan ini memang sudah bisa dibilang satu perbincangan yang yang cukup awet ya. Dan di Taiwan juga belakangan ini lagi ngomongin tentang hal yang satu ini di mana rata-rata yang penyanyinya aja, penyanyi aslinya aja nggak begitu terkenal dibandingkan dengan artis covernya. <laughs> ini cukup unik ya menurut kalau kalau muda nih ya. Ini pernah kejadian di uh, ini bukan pernah kejadian ya, bahkan pernah sempat viral di Taiwan nih ya. Dan kalau misalnya teman-teman pernah dengar tentang satu lagu ya yang berjudul Cai Hong ya. Na 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 Siapa ya kalau nggak salah semua itu saya Nah lagu itu kalau muda nih ya sebenarnya uh, kalau misalnya ditanya orang-orang sekarang siapa yang nyanyi lagu saya Hong ya, pasti rata-rata bilangnya Tong Li Ho Tse. dan sebenarnya penyanyi aslinya bukan dia penyanyi aslinya adalah Chang Xinche di mana Chang Xinche ini mungkin di tahun 2008 sampai 2011 nih kalau muda nih ya. bahkan mungkin lebih awal lagi 2007 sampai 2011 nih ya. Uh, memang selalu menyanyikan lagu ini Tapi kurang begitu viral Tapi setelah mungkin hak ciptanya dibeli oleh Tong Li Ho Tse, Akhirnya lagu ini kembali menjadi lebih viral Dan memang itu ada peralihan hak cipta di situ Dan kalau misalnya ditanya apakah Chang Xinche boleh cover lagu ini Yang sebenarnya lagu dia cuman hak ciptanya udah milik orang lain Ini sempat jadi pembahasan yang cukup awet di internet ya untuk para netizen banyak banget yang ngasih ngasih misalnya pendapat lah, ngasih perspektif lah, bagaimana kalau misalnya hak cipta ini sudah dialihkan kepada penyanyi lain ya, di misalnya seperti kasus ini, uh, Chang Xinqi adalah penulis aslinya, adalah penyanyi aslinya uh, di bawah naungan dari mana ya, kalau nggak salah uh, Kunse. Jadi nama uh, perusahaan rilisnya, production house-nya adalah Kunse ya, Rockstone. Dan ternyata dibeli oleh Tong Li Hoja itu kalau nggak salah di bawah Sony, Sony Taiwan. Dan banyak banget yang 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 mungkin ngerasa, oh ini lagunya Tong Li Hoja. Tapi ketika uh, Chang Xinjiang menyanyikan kembali, banyak yang menganggap bahwa eh, lu cover lagu orang nih. Padahal sebenarnya lagunya dia gitu. Nah, pembahasan tentang yang satu ini gue yakin terjadi hampir setiap hari. ya Bahkan setiap harinya ada satu pasti ya. Dan apalagi kalau misalnya kita ngelihat streaming lah, kita ngelihat Patreon lah, ya kan kita ngelihat Youtube lah, dan juga mungkin kita ngelihat siapa lagi. Di medsos ya seperti Instagram dan sebagainya Facebook ya kan Tentu udah banyak banget artis-artis Dimana para musisi-musisi juga ikut mengcover lagu-lagu yang memang Sesuai dengan 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 backgroundnya Dan gimana caranya untuk mendapatkan jawaban pasti nih Kalau misalnya kita ngelihat uh, di Youtube ada scary, uh, scary pocket lah ya kan Pompelus lah yang dimana memang semua Lagu-lagu yang dinyanyikan Ataupun mungkin bah, uh, hasil karya mereka yang mereka ciptakan Itu adalah hasil karya orang lain yang dimana mereka mengcover lagu orang lain tetapi ya di aransemen ulang sedemikian rupa sampai nggak mirip banget dengan yang aslinya kalau misalnya kita ngelihat tentang hukum ya uh, memang belum diatur secara secara apa ya secara terpadu ya dan mungkin ada ya uh, yang mungkin menyatakan bahwa yang penting udah minta izin dan lain sebagainya ini ada satu satu uh, undang-undang ya dari Republik Indonesia ya, tentunya Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta memang nggak tertulis secara jelas tentang cover lagunya dan uh, ini yang gua gua rilis dari kompas.com ya 
belum diatur secara eksplisit ya mengenai pertanyaan tersebut ya Kompas.com menghubungi wartawan dan pengamat musik Benny Hadi Utomo atau lebih dikenal dengan Ben Leo dia menjelaskan bahwa secara hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta memang tidak tertulis secara eksplisit tentang mengcover lagu tapi karena saat diundangkan belum ada media sosial yang bisa dilakukan pengcoveran karya lagu orang secara masif terutama di YouTube ya dan YouTube penggugah video cover memang bisa mendapatkan uang saat jumlah viewers tertentu ya. Jadi monetisasi. Pada saat itulah pemilik hak cipta dirugikan secara ekonomi dan juga moral. Dan prinsip ini bisa dibilang eh, hak cipta adalah menghargai hak ekonomi dan juga hak moral. Hak cipta eh, ekonomi ya atas perolehan royalti sedangkan hak moral adalah pencantuman nama pencipta lagu. Bayangkan gini aja nih kalau muda nih ya. Misalnya lagu ini terkenal, terus lu jadi gitarisnya dan ternyata ketika lu ngerekam lagu tersebut ya, kan biasa kan ada tulis tuh siapa produsernya, sound engineeringnya siapa, studionya apa, lightingnya siapa, kameramennya siapa, krunya siapa, drummernya, bassnya, keyboard ya kan, backing vokal dan lain sebagainya itu biasa tadi disebutin ya. Tiba-tiba nama lu sebagai gitaris yang kebetulan ngisi di lagu itu lu nggak ditulis, perasaan lu gimana? <laughs> Dingin, pasti dingin ya kalau muda nih ya. Dan apa yang bisa dilakukan ketika uh, hal-hal seperti ini terjadi nih ya. Ini memang cukup unik nih ya. Dan kalau misalnya teman-teman emang uh, berniat untuk mengcover sebuah lagu ya. Uh, sebenarnya minta izin kepada art, sang artis itu akan jauh lebih baik nih kalau muda nih ya. Dan kalau misalnya udah minta izin tetapi mungkin... Gak dapat respon gimana dan kondisinya ketika teman-teman harus minta minta misalnya minta izin ya minta misalnya minta ke siapa ya misalnya kayak kah ke Marion Jola misalnya gitu ya misalnya ke Kak Marion Jola minta izin misalnya email lah ataupun mungkin tetapi mungkin nggak mungkin Mbak Marion Jolanya lagi sibuk dan sampai sekarang belum dibalesin mau gimana lagi nih ya dan biasanya apa yang terjadi dan pada saat ini kita sebagai musisi yang mengcover lagu tersebut sebenarnya kita harus menanggung segala resiko yang nggak akan kebayang di kemudian harinya kalau mudah karena kita udah pakai lagu orang kita memainkan dan itu udah udah salah satu apa ya salah satu ranah hukum yang harus kita tanggung konsekuensinya karena apa karena memang kalau lu nggak dapat izin ya nggak dibalas-balas ibu ya gimana lagi Emang belum dapat izinnya gitu loh dan nggak berarti lu semerta-merta bisa naikin lagu cover lu ya di platform apapun dan biasanya itu akan jadi satu resiko yang nggak akan kita tahu di kemudian hari gitu ya dan contohnya seperti apa mungkin langsung dituntut oleh uh, pemiliknya ataupun pemilik lagunya langsung biasanya langsung ke meja hijau udah ini udah dan kalau misalnya buat teman-teman yang misalnya upload di YouTube gitu ya pasti kena claim strike nih. Dan biasanya kena claim strike apa? Minta videonya diturunin, langsung dihapus sama YouTube. Kalau enggak nih kalau muda, biasanya langsung di mute suaranya nih ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman nggak aransemen ulang, nggak naik turunin kuncinya dan lain sebagainya. Karena memang ada alat garitma tersendiri dari YouTube, mungkin dari Instagram juga sama. Itu ketika lagu-lagu yang terkenal banget ya. 
Uh, itu mungkin akan direkam ya dan itu mungkin akan dicari apalagi mungkin teman-teman ngambil source uh, lagunya itu source aslinya tanpa dikutak-katik gitu ya jadi nggak masuk logik dulu ataupun mungkin aplikasi rekaman langsung masuk ke situ kuncinya nggak diubah-ubah beatnya kagak diubah-ubah pokoknya ambil misalnya matiin bassnya bagaimana mungkin lokat dan sebagainya nah itu biasanya udah langsung kena sih karena apa pasti ada claim strike ada copyright strike nih kalau muda dan biasanya YouTube akan kalau misalnya udah tiga kali strike nih kalau muda biasanya YouTube udah langsung uh, akan apa ya akan menghapus channel tersebut berserta seluruh video subscriber komen dan juga like nya wih gue kayak youtuber nih kalau muda dan biasanya uh, di YouTube juga akan ditulis klaimnya seperti apa gitu ya dan apa tindakan yang harus dilakukan teman-teman mungkin bisa dispute yaitu ketika teman-teman sudah yakin mendapatkan hak izin ya dari dari perilisan lagu tersebut ataupun mungkin uh, bisa dibilang kontennya akan mungkin mungkin ya mungkin tergantung ya kalau misalnya follower lu udah banyak dan lain sebagainya mungkin konten ini akan dicuri orang lain dan juga dimonetisasi uh, ya monetisasi dan biasanya sih yang paling riskan kayak misalnya yang kejadian sama Tong Li Hose sama Sang Sinjai itu bahkan juga sempat dapat ini ya bukan dapat teguran ya tapi sempat menyatakan gitu di ruang publik bahwa kayaknya eh kok lagunya di cover gitu loh padahal penyanyi aslinya dia gitu loh <laughs> ini benar-benar cukup unik nih kalau muda makanya uh, sangat penting banget ya uh, kalau misalnya kita juga menghargai hasil karya orang lain betul dan di sini kalau misalnya teman-teman mungkin ada sedikit cara yang cukup bisa membantu yaitu ketika teman-teman udah bikin cover lagu ya dan mungkin teman-teman di bawahnya ditulis gitu ya uh, ini hanya bermaksud untuk 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 apa ya untuk menghibur ya nggak ada maksud monetisasi ataupun ataupun tidak mendapatkan keuntungan dari video tersebut dan lain sebagainya YouTube biasanya lebih punya masalah dengan monetisasi ya kalau misalnya Instagram nggak punya deh dan kalau misalnya teman-teman menuliskan misalnya kredit juga akan diberikan kepada sang artis dan lain sebagainya itu akan sedikit lebih membantu dibandingkan tanpa tanpa nggak ngomong apa-apa nih ya dan tetap tetap salah sih ya karena memang itu adalah hak karya orang lain itu adalah hak cipta milik orang lain dan kita nggak punya wewenang penuh untuk mengcover lagu tersebut ya berikutnya ada mungkin cara yang lain ya yaitu ketika teman-teman ya mungkin uh, apa ya uh, memberikan kredit kepada sang artis tersebut itu yang pertama tuh ya terus yang kedua mungkin ada cara yang lebih lebih baik lagi yaitu teman-teman mungkin bisa ngaransemen ulang ya nggak uh, tahu mungkin teman-teman pemain drum pemain bass pemain gitar keyboard dan lain sebagainya mengaransemen ulang ya lagu tersebut ya dan mencoba membuatnya dengan gubahan yang lain ya setelah itu mungkin minta izin terlebih dahulu kalau nggak bisa dibalas mungkin di tag kepada orangnya gitu mungkin ini akan sedikit lebih membantu ya yang ketiga <laughs> Karena kalau misalnya cover mengcover lagu sebenarnya gue sering sih dan gue juga tahu kayaknya oh ini kayaknya salah gitu ya. Kalau misalnya minta izin ya, gue juga pernah minta izin ya. Uh, Alhamdulillah sampai sekarang minta izin pada dibalesin gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak ya mungkin kita ngasih kredit ke artisnya gitu loh. Dan nyarilah lagu ya. Ini saran gue sih ya. Nyari lagu yang nggak begitu terkenal. <laughs> ini mungkin juga bisa ya. Kalau misalnya teman-teman menyari-nyari misalnya kayak Katy Perry fireworks gitu ya Terus misalnya main drum, main bass ataupun nyanyi Itu udah pasti kena takedown kalau muda nih ya Dan mungkin teman-teman bisa ngambil lagu fireworks ini Gubah ke satu lagu yang lebih berbeda lagi warnanya gitu ya Jadi nggak harus ngikutin dengan aransemen aslinya gitu Mungkin bikin kroncong kek, bikin dangdut kek 
sampai nggak kedengeran aslinya kayak apa gitu ya mungkin diganti chordnya kayak apa segala macam nah itu mungkin cara yang lebih efektif ya dan kalau misalnya teman-teman pakai pengen pakai lagu aslinya mungkin eh, apa ya tetap saya di sini bukan gua berarti ngomong lagu yang terkenal dan lagu yang nggak terkenal ini nggak punya masalah dengan ranah hukum tetap tetap ada nih kalau muda tapi biasanya Impactnya nggak sebegitu besar Kalau misalnya gue ngomong gini juga salah juga sih ya Karena bukan terkenal dan nggak terkenalnya yang jadi parameternya gitu loh Tapi yang pasti yang jadi parameter kita sebagai menghargai hasil karya orang lain Yaitu ketika kalau misalnya kita mengcover lagu Mandat lah harus minta izin terlebih dahulu gitu ya Kepada sang penciptanya gitu Dan kalau udah minta izin baru bisa diupload dan lain sebagainya Dan kalau misalnya belum mendapatkan izin sama sekali Ya mungkin ngasih kredit kartisnya, mungkin kita menjelaskan di bawah, ya kan mungkin ada ruang deskripsi yang kita menjelaskan kita nggak pernah ngambil keuntungan, kita nggak pernah monetisasi, apalagi di YouTube ya kita nggak pernah monetisasi dan kita hanya bermaksud untuk memberikan kredit kepada sang artis gitu. Kira-kira seperti itu kalau muda nih ya. Semoga pembahasan kita di pekan ini tentang yang namanya hak cipta ya cover lagu di YouTube, di Instagram dan sebagainya mungkin teman-teman bisa dapat jawaban. Dan kalau misalnya ada lagi yang pengen ditanyakan Langsung aja kita bahas ya Di Facebook RTS Kita juga bisa berinteraksi lebih lanjut lagi Oke, kayaknya gue dari pengunjung acara Kita akan pamit diri dulu Kita, gue <laughs> Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Ingat happy to simple dan simple itu happy Salam hati gue Epung, bye-bye
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.